0: 很勤奋的阿九又上线了。嗨，大家好，我是十九。今天是十月十五号。我昨天啊，才录完前面那一集，因为今天礼拜六嘛，<笑>所以就想说，那都录一集好了。其实我已经期待这一集很久了。大概在今年六月的时候，我的文友出了一本新书，这算是有认识的文友，然后第一次有人出书这样子。所以我就很兴奋，那、啊、可是因为六月的时候还在写华文，那我就没有办法开箱，就觉得非常的伤心，也还没有办法看。反正他就躺了好久，好不容易从地狱里面爬出来之后，觉得啊，那我可以来开箱了。结果哈哈，就遇到了绊脚的事情，终于最近才可以把它好好的看完。哎、欸，我刚讲了半天，还没有讲作者是谁。今天这位也是 Popo 上的作者，他的名字叫做傻白。那他是在2019年8月的时候成为 Popo 的作者。那我认识白白其实是2021年的时候呢，就是他有参加 Popo 的花文大赏，应该是爱情组的甄选吧。那一年的作品是一个师生恋的耽美，名字叫做安生入怀。在简介里面转了一下，发现安生好像是主角兽的名字。主角兽叫做季安生，他是一个老师。真正让我感兴趣的是另外一个主角，他叫做柳须竹。文案里面有句对话，安生说：“须竹是谦谦君子的意思，他是一个很好的名字。”结果须竹心道：“竹乃君子，虚乃虚妄，所以他不过是个伪君子。”我很喜欢那种对称性很高，或者是对应很高的文章，或者是故事。大概聊一下当初看这个故事的感觉好了。文案里面已经有把公跟受的人设写出来，公是一个伪君子心理变态，然后受是一个假白花缺爱人夫，所以他其实不只是师生恋，他还偷吃这样子，非常的禁忌。那开头的时候其实是虚竹的视角，虚竹在安生的课堂下，他有很多很多内心戏。这个内心戏其实是在揭露虚竹的个性，所以并不会觉得说这个故事不好进入。我在看的时候，我其实很快就沉浸到那个虚竹的内心里面，然后发现他是个变态，对他真的是个变态。啊、哦，这是个夸张的意思。<笑>我真的很喜欢虚竹，说真的。他就是满脑子安生老师啊，就是那种我要诱拐你婚外情，但是我也是理所当然的那种态度。<笑>那安生一开始的时候给人的感觉，他其实很像一个洋娃娃，就是没有什么情感，没有什么自我意识这样的感觉。这个是在剧情里面可以感觉得到的。那等到故事里面真的用洋娃娃去描述安生的时候。我就觉得说，哎，那这个作者他真的还不错，哎，就是他没有明讲，但是其实他可以让你感觉到这个人的人设，那我就觉得他功力还不错，这是我自己一家之言啦。可是站在一个读者角度的话，我自己是很喜欢《安生入怀》这个作品啦。我甚至在读完之后，我就在想说，啊，如果他有一天可以出书多好啊！结果我就心想事成了。<笑>虽然说这一本还不知道什么时候会出，但是我自己是很期待这一本了。那那我今天没有要讲这一本，因为它还没有变成实体书嘛。我们来讲它今年六月初的新书，叫做《一炮而红》。我去查了一下，他在 Popo 站上公开的时间是2019年的10月。我其实看过还没有修改前出版前的第一章吧。主角兽他其实是一个 G V 的演员，他平常都是公的，可是他的公司某一天很没有良心的把他给卖了，卖给一部片是做兽。第一章就是在讲演出哪一场的拍摄过程，所以第一场就是这种。就是他拍完那一部片之后，他就红了，因为他做瘦太有魅力，所以就因为这样子一炮而红。那我当初没有往下看，可能是因为第一场的肉还蛮外放的吧。啊、哦，我今天就是要挑战把应该要标十八禁的故事讲成全年龄向。第一个版本的肉其实很外放，就是会有啊，<笑>救命啊，这东西要怎么念出来？哈哈哈哈呃，在后来听我节目，应该都是身经百战的吧？<笑>就是有一种写法，它就是非常外放，就是会把尖叫的过程啊、呻吟的过程啊，用对话描述出来。我、oh, 真的很不行哎、欸，<笑>可能小时候还行，但是现在我我就不太看这样子的。我第一次看这个部分，我就有点看不下去，啊、oh, ，我又没有再往下看。那后来出版的版本，白白就有跟我说，他被要求修改了很多。出版了之后的车就比较没有那么外放，它不是变少，它是描述的方式改变了。所以如果是为了要吃肉而来的，放心，很多很多很多很多很多的肉可以吃到饱。那<笑>我今天真的不想要飙十八禁，所以我会努力的把故事讲成全年龄向。我们就是都以出版的这个版本为主啦。那其实这个故事很简单，没有复杂曲折离奇的剧情。那它的看点也不是那些种，它看点是故事里面的感情。白白的文章就是比较偏大人像。这几年呢，原创界很流行一个词，叫做“双洁”，双方的那个双“双洁”是干净的那个“洁”，双洁。我第一次看到这个名词的时候，我还不知道这是什么意思。后来才发现，哦，原来它的意思是要像未开封的东西一样，两边都很干净的意思。大家都想要新的，不想要二手，这样子的感觉。我所谓的新的二手是指人，那大家自己意会。我就觉得很奇怪啊，就是不管你是看言情或者是看耽美，你怎么会希望说毫无经验的人第一次开车就上手？反正就是第一次开车就上手这种事情，我觉得是不可能发生的。然后期望说这个对象在遇到你之前都没有遇过别人，都没有跟别人发生过什么感情交流。如果是这样的话，那你要想这个是不是有什么问题？那我就觉得很奇怪啊，就是市场期望有点怪怪的，我不是很能够理解。所以我觉得白白的故事，它就是比较偏大人像，那这里面一共有三对 CP， 三对都是耽美的啦。我刚刚讲那个一炮而红的那个是第一对，受叫做苏燕，公叫做于静。那苏燕她是一个情色 G V 演员，于静他是一个演员，不只是一个演员，他还是个影帝。所以这两个人在演艺圈里面是截然不同的地位。演艺圈里面也有非常明显的鄙视链，像苏燕这种，他就是在鄙视链的最底层。因为他是托星嘛，所以外人看他的眼光自然就是戴着有色的眼镜。于静他就是一个影帝啊，影帝还需要说什么吗？那这两个人本来应该没有什么交集才对，可是，在苏艳一炮而红之后，他的 g v 事业忽然就戛然而止，因为就忽然有大导演要找他拍片，拍的是正经的片，他、啊、自己的契约也被天皇给买了下来。那天皇就是于静所在的经纪公司，对苏燕来说就是天上掉馅饼啊！他不只得到了大导演的青睐，居然之后要跟他对戏的还是影帝哎，那对他的人生也算是天翻地覆的改变吧。可是开演员会议的时候，他才第一次见到于静，结果发现于静居然是他的粉丝，那不对啊！想想他之前演什么，那于静怎么会是他的粉丝？而且他还口口声声的很喜欢他，然后<笑>一直对他性骚扰，这应该要叫警察。这个如果在现实世界，应该要叫警察。嗯，但是嗯，我觉得他们两个就是一个愿打一个愿挨，反正，在于靖多方的调戏之下，苏艳勉强先跟他成为炮友，这样子不说那些虚的，反正就是很多肉，很多很多很多很多的肉。如果单纯只有肉的话，也很无聊吗？这个故事的走向是先走肾，再走心。他就跟苏艳一样，他一开始就先被扒光了，然后衣服再一件一件穿回来。他为什么会当一个情色演员？他真的喜欢这件事情吗？那不当情色演员之后，他又要做什么？为什么他会答应雨静跟他成为炮友？这只是肉体的关系吗？他们之间会不会有什么其他的东西？除了肉体关系之外，于静到底喜欢他哪里？怎么一开始上来就告白？这个是故事感情上面的一些待解决的问题。那白白在故事里面，他都给解答。我觉得他的故事发展并不是无法预测的，他是一个很流畅的叙事，很流畅的故事走向。我可以不需要想太多，我就可以快速的投入这个故事，然后跟着他的节奏走，这样。那第一对的于静跟苏燕，他们的感情发展是还蛮顺的。对于静来讲，因为他已经走到了行业的顶端，他不需要去看别人的眼色，或者是在意别人的眼光，他看起来就特别的从容。那对苏燕来讲，他因为他在行业的底端，他需要面对的恶意的眼光是比较多的，会有一些炮灰来含沙射影，或者是来嘲笑他，或者来怎么样。因为苏燕的个性，所以她可以去消化这些恶意。她就是需要慢慢的把自己的衣服穿回来。可是于金又为什么会那么喜欢苏燕？就是因为苏燕，她就算是在最低的尘埃里面，她依旧是保持她的本性。故事里面讲到的是，他喜欢她的纯净，出淤泥而不染的那种感情。所以其实这一对他没有太多的悬念，他就是按部就班的去揭露彼此的过去，然后升华成感情这样子。那第二对呢，是天皇的老板，还有新挖来的二线演员。天皇的老板的名字叫做司徒烈，二线演员的名字叫做萧科。一开始，司徒出现好像是一个反派的配角之类的，结果没有，他只是一个会炸毛的小兔兔。然后他对肖科算是一种执念吧，他可能就喜欢人家的脸，想尽办法想要吃掉人家，甚至还下药。他有得偿所愿啦，可是他就发现肖科其实是恶鬼，他就把被肖科吃死死的这样子。那这一对的司徒烈，他其实是个花心的富二代啊，一堆小演员想要靠他潜规则上位这样子。那萧柯是个高冷的冰山美男，这样就看似毫无交集。可是其实司徒根本就是萧柯的死忠粉，然后萧柯，他对司徒烈算是一见钟情。看似是肖科在吊着司徒，但是事实上吊着他只是一种手段，他想要让他离不开自己。所以这一对跟前面那一对比起来，他们的曲折可能会比较丰富一点。但是你把它拆解开来之后，你会发现这一对其实是前面那一对的一个变体。司徒他几乎想要什么就可以有什么，他可以对其他的小狼狗呼之即来挥之即去，但是他得不到小美男。他的小美男是想尽办法，甚至犯法才得到的。可是他不知道的是，其实小美男对他的感情。所以我才会说，其实他是前面那一对的变体。即便他是一个变体，他还是有自己的特殊的韵味。那第三对呢？是司徒烈的哥哥，叫做司徒琼。司徒琼他是原本天皇的继承人。但是因为离婚的关系，所以失去了他的继承权。他离婚的原因呢，是因为婚外情。他被拍到跟男人在车上私婚，爆出了绯闻这样子。那个男人就是他的 CP， 叫做林善。林善跟司徒琼相遇的时候，林善还是个高中生，未成年。然后在风化区做南纪，司徒琼是个大公司的老板，所以其实讲到现在，这三对他们的身份都是很悬殊的。林善会遇到司徒琼，是因为有一次他在路边揽客的时候被车子撞，那个撞他的人是司徒琼的司机。林善原本想说可能会被骂还是怎么样，他还担心说他撞到他要不要赔他的钱。结果司徒琼就不是那样的人嘛，他很负责任，他还把他送到医院去这样子。那去医院的路程之中还遇到了拦截。结果遇到了蓝检，警察都认得林善，还以为司徒琼是他的客人，然后讲话不干不净这样子。那林善的形象就像是那种毛没有长齐的幼兽，他很努力的张牙舞爪，可是在别人的眼里看起来，他就是个可怜兮兮的小宝贝。可是没有人宝贝他，他的妈妈都来抛弃他，所以他遇到了阿琼。那阿琼看到了林善的可爱的地方。因为他一开始只是想要负责任呐、啊，所以他就赞助他，让他可以念书，让他可以没有后顾之忧念书，然后不要再做难弟。谁会对他那么好？所以林善就自然而然就会喜欢上他。可是阿琼自己的家庭啊，他小孩才刚出生没有多久，看似家庭美满啊，阿琼心里不是这样想的、啊。他不爱他的老婆，对他来讲。林善的出现是让他可以面对自己内心的一个存在。他已经过够了按部就班的生活，算是一个迟来的叛逆吧。那这一对他是倒叙的方式，所以一开始的时候就已经知道说阿琼已经为他离婚了，两个人过得还不错。在故事里面，其实我们已经知道结果，就没有什么悬念，只是在看那个过程而已。所以这一对其实也是一个变体。林善跟苏燕都是靠身体吃饭的人，但是林善又比苏燕更卑微一点，因为他甚至一开始不是一个合法的存在，他是违法的，他游走在法律的边缘，然后他甚至还没有成年，他是真的在生活里面低到尘埃里面的那种人，他还是运气好遇到了一个好人。那阿琼也是。看似什么都有，但是他没有自己，他做的都是家族的期望，他成为家族希望他成为的人，传宗接代也是家族希望他去做的。他是遇到了灵善之后，才慢慢的变成他自己，所以他也可以对应到于静。那这三对的人设看似不太一样，你把它拆开来之后，发现它是三个变体。所以我觉得它被写在一个故事里面，它是一个合理的存在。嗯，其实我自己在看故事的时候，我不太会看很多 CP 的故事，我比较喜欢一个故事只讲一对，然后其他的是配角这样子。这个故事我就会觉得好像在收集卡牌一样，就是我在第一对没有办法满足的部分，我在第二对得到了满足，所以看完之后其实还挺满足的啦，因为。感觉好像在吃鸡一样，我吃了炸鸡、烤鸡跟兔腰鸡这样的感觉。那故事性大概是这个样子。那这个作品还有其他的特点，就是它的文字。我觉得白白的文字是属于很浪漫的那种，浪漫而且带着一点诗意这样子。啊，这本书它就是写感情，所以。还有很多关于感情的叙事，我觉得这个就是很看人。我自己不太吃很甜很甜的东西，但是如果你喜欢吃甜食的文，它就很适合，因为就很甜。从那个文字里面，就是可以感受到那种黏腻。它的故事就是先走肾，再走心，所以它很多走肾的内容，那个走肾的内容最后都是要回到心里面去的。他有一些心理描述的内容是还蛮热烈而且细致的，比方说这一段就是在描述于静对苏燕算是一见钟情，他就把他的形象刻在心里面了。那这边就是在讲他第二次看见那双眸子的时候，是在某次刷网络时跳出来的情色广告上，他才想关上广告，视线在那刹那便被吸引，是他。他与他以这般方式再次对望，他在人群之中万般寻觅，却再也找不到的眼眸，就这么大大的刊登在全世界都看得到的广告上，一个一文不值、不值一提的情色广告。我就很喜欢那种只需要用文字去描述就可以看到画面的那种文笔。他还有一段是出燕在半家，他的东西堆满了房子。玉镜找了一处席地而坐，刹那间，仿佛它也变成了苏燕的东西，成为了苏燕房里的一部分。苏燕珍惜存放于家里中的摆设，他想成为苏燕的行李，被苏燕随身携带；他想成为苏燕的宠物，让苏燕随时挂念着；他想成为苏燕最心爱的宝贝，让苏燕时刻都想把玩在手心，爱不释手。他想成为苏燕的床，成为苏燕的被褥，夜夜拥苏燕入眠，提供苏燕最安定的温暖。所以于静是个痴汉。<笑>这个故事大概就是这个样子。他就比较适合喜欢看感情像故事的人。那白白在 Poppo 也有新的连载作品，嗯，我会放在资讯栏，如果大家有兴趣，也可以去看看。啊、嗯，今天就到这里喽，大家拜拜。